0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Tänk dig en stor öppen plats. Olympiastadion i Helsingfors- Salutorje och Obo, eller åkern som breder ut sig milsvid utanför ditt fönster. Och nu tänker du dig att 7000 personer går och ställa sig där. Det är många personer. Så många att de fyller hela stadion. De får inte plats på Salutorje och hela den enorma åken blir full av folk. 7000 människor. Så många barn- Räknar vi med att under fjolåret stannade hemma från skolan under en oroväckande lång tid. Mitt namn är Matilda Gyllenberg och mitt sommarprogram tillägnar jag de här barnen, som vi brukar kalla hemmasittare. Det talas också om problematisk skolfrånvaro. Ännu för några år sedan pratades det knappt om saken alls här i Finland. Att jag fick upp ögonen för det här temat har en djupt personlig orsak- jag har aldrig själv haft ett barn som har stannat hemma i långa tider, men vår äldsta pojke var helt klart i riskzonen. Det var i femman, det var som värst. Skolvardagen var hemsk. Han var aggressiv, han råkade ofta i slagsmål och han slog sönder saker. Han reagerade starkt och utåtagerande på motgångar och var helt slut varje dag då han äntligen fick komma hem. Under den här perioden brast jag ut i gråt varje gång det pept till i min telefon. För jag var säker på att det var ett nytt meddelande i Vilma. Alltså den app som varje förälder har i sin telefon för att kunna kommunicera med skolan. Det kom flera Vilma-meddelanden varje dag. Alla var röda. Och rött på Vilma betyder outredd frånvaro eller disciplinära åtgärder. Och disciplinära åtgärder är alltså att barnen har gjort någonting alldeles hemskt. Mina jobbkompisar fick vänja sig vid att jag ständigt fick gråta attacker och måste låsa in mig på vässan. När de frågade vad det var, sa jag, det är bara mitt sorgebarn. Det var en tid då jag vakade om nätterna och grät mig till sömns framåt varje timmen. Tankarna tvinnade. Hur ska det gå för vårt barn? Är det något fel på honom, eller är han bara en busung? Är det egentligen skolan och samhället det är fel på- som vill pressa in varje barn i samma sneva mall. Och hur ska jag kunna hjälpa honom? Jag hittade tröst och kamratstöd på nätet. Både i Sverige och här i Svensk Svenskfinland finns det ljuvliga föräldraforum, där vi som kämpar i vardagen stöttar och peppar varandra. Snart märkte jag att många av föräldrarna hade barn som inte gick till skolan alls, utan bara var hemma. Det var drabbande att läsa om de här familjerna. För det är såklart inte bara hemma sitter barnen som berörs- utan deras föräldrar och syskon påverkas i lika hög grad. I förlängningen handlar det också om klasskamrater, rektorer, skolpersonal. Ja, ni fattar. Så blir det här ett problem som förgrenar sig ut i samhället och växer organiskt. Och tyvärr verkar det bli bara flera barn och unga som stannar hemma. Jag börjar göra efterforskningar och sedan dess har jag fortsatt att läsa allt jag kan komma över i ämnet. Jag är journalist och författare så att göra research är någonting jag kan. Jag har intervjuat forskare och föräldrar, skolpsykologer och barn- och ungdomspsykiatriker. Jag har också pratat med några barn som själva stannar hemma. Därför har jag lärt mig en del, fast jag vill betona att jag inte är sakkunnig på det här området. På den tiden, då vi var så oroliga för vår pojke, då fanns det ingen forskning om saken i Finland, och bara helt lite i Sverige. Det fanns ingen uppskattning om hur många barn det var frågan om, inte heller vad de bakomliggande orsakerna var. Ännu idag finns det ingen nationell instans som samlar ihop statistik om skolfrånvaro, utan det är upp till kommunerna att välja om och hur de för bok. Som tur börjar folk i alla fall bli medvetna om att fenomenet alls existerar. Men när jag pratar med människor om hemma sitter har jag märkt att det finns en uppsjö av missuppfattningar och fördomar och ren och kär okunskap om vad det egentligen är frågan om. Därför tänkte jag med en liten stund försöka reda ut begreppen för dig. Försöka att hänga med, för nu kör vi. En skolkare är en elev som är skoltrött och som hellre hänger med sina kompisar i köpcentret än sitter i klassrummet. Det är inte skolkare jag pratar om i det här programmet. I Sverige har de länge använt begreppet hemmasittare. Det ordet känns inte helt rätt, för många av de här ungarna sitter inte alls hemma hela tiden, utan går ut hur mycket som helst, bara inte i skolan. Här hos oss har vi talat om skolvägrare. På finska säger man kouluhalottomos. Båda orden är missvisande, för det här handlar inte om barn som inte vill gå i skolan. Ofta är det tvärtom deras högsta önskan, att vara i skolan precis som alla andra. Men det är någonting som säger stopp, så de stannar hemma. Först kanske några timmar i veckan, sen en dag då och då, sen allt flera dagar och i allt längre perioder. Föräldrarnas Vilma-app fylls av meddelanden med outredd skolfrånvaro. Föräldrarna chattar, grälar och försöker släpa barnen till skolan på olika sätt tills det står klart att det inte går. Så vad ska vi då kalla dem, barnen som av olika skäl inte går till skolan? Klok som jag är, frågar jag elvaåriga Emmi, som har stannat hemma från skolan i över fyra månader. Vad vill du helst bli kallad? No, Emmy, svarar flickan. 1-0 till dig, Emmy. Det bästa begreppet som jag har lyckats hitta kommer från Japan. Där kallar de sina hemmasittare för hikikomori. Det betyder ungefär den som drar sig undan. Jag tycker att ordet är vackert. Och det är ju inget fel eller stigmatiserande att dra sig undan- Det behöver vi alla göra ibland. Jag tror på riktigt att också du som lyssnar på det här just nu kan relatera till känslan. Det bor en liten hikikomori i oss alla. Det första som folk brukar säga när de hör talas om skolvägran är Men varför tvingar inte föräldrarna bara dit barnen? Eller Det är typiskt för dagens curlingföräldrar. Att vara så rädd för att ta en konflikt med sina barn att de låter dem stanna hemma. Ingenting kunde vara mer fel. Det förstår ni väl, att det är det första man försöker. Som jag skrek åt vårt barn när han betedde sig illa varje dag i skolan. Jag skrek tills rösten brast. Och jag böna och bad, hota och muta, hitta på system med guldkärnor och hegrande borgbaksbesök. Men inte ber vi heller en person med brutet ben att springa upp för trappan utan kryckor. Vi behöver alltså hitta verktygen, kryckorna, som kan hjälpa. Och för att hitta den behöver vi förstå vad som ligger bakom det här fenomenet. Tyvärr har ingen lyckats ringa in någon orsak som skulle gälla för alla 7000 barn. Blir de mobbade, undrar du kanske? Jo, vissa blir det, men inte alla. Hardy de läs- och skrivsvårigheter- eller ADHD? Ja, visst är barn med neuropsykiatriska funktionshinder lite överrepresenterade bland hemma hemmasittarbarnen, men långt ifrån alla har någon sån problematik. Kommer de från familjer med missbruk eller psykisk ohälsa? Nej, bara de färraste. Det som är gemensamt är ångesten. Att skolan blir förknippad med en stark ångest. När jag pratar med barn brukar jag beskriva ångest på det här sättet. En kolsvart bläckfisk har byggt bo i min mage. Den ligger där nere och bidar sin tid. Skvalpar stilla i takt med varje steg jag tar. I vissa situationer, till exempel om jag ska gå på en fin fest och är rädd att alla ska skratta åt mig i min töntiga klänning. Då vaknar bläckfisken. Den skjuter ut en av sina slämmiga tentaklar. Opp genom kroppen, upp i halsen så att jag inte kan andas. Hjärtat börjar rusa. Bläckfisken färgar allting svart med sitt äckliga bläck och tränger undan allt som är gult och glatt i mitt liv. ångest är den känslan. Den är mycket lik skräck och är lika paralyserande. Och den bara håller på. Varför våra unga har ångest är en fråga som många väldigt kloka hjärnor har fundera på. Det finns också många svar. Jag kan bara tala ur egen erfarenhet, men i vårt barns fall har jag kommit fram till att ångesten sprang ur en känsla av att inte duga. Så gott som varje dag i skolan fick han uppleva nederlag. Att han inte levde upp till de förväntningar som ställdes av skolan och av oss föräldrar. Vi bad honom bokstavligen springa upp för trappan utan kryckor och med brutna ben. Och det kommer jag aldrig att förlåta mig själv för. För jag känner igen mig. Jag vet ju hur det är att befinna sig mitt ibland en massa människor och inte passa in. Inte vara tillräckligt smart eller cool eller fin eller vad det nu kan vara. Att aldrig, aldrig riktigt duga utan vara ett... Ett jävla äckel. Att unga människor känner ångest är ingen nytt fenomen. Och skolvägran är det inte heller. Det förekommer också runt om i världen. Första gången som det dök upp i medierna var i Japan på 90-talet. En rolig liten känga till den som trodde att hemmasittande beror på slappa föräldrar. För tror vi verkligen att barnen i Japan på den tiden var söndagkörlade? hela begreppet curlingföräldrar tycker jag att vi nu kan göra upp med en gång för alla ni vet föräldrar som sopar barnen blank framför sina små precis som man gör med kvasten på isen när man spelar curling och det är införstått att barn till curlingföräldrar blir ganska odugliga mycket fyndigt hahaha men kämte börjar vara gammalt nu och jag har inga problem att hålla mig för skratt för Finns det ens några bevis på att den här sortens föräldraskap är illa för barnen? Nej, tvärtom. Barn som upplever att de har stöd och beskydd av sina vuxna blir oftast trygga och helt kapabla människor när de växer upp. Jag försökte alltså hjälpa min pojke då när han gick i femman och hade det svårt. Jag försökte på alla möjliga sätt och ibland kändes det som att jag dunkade huvudet i en vägg av kompakt betong. Ju mer jag läste på desto räddare blev jag att han skulle bli en hemmasittare. Som det på den tiden inte fanns några riktiga fakta om här i Finland. I Sverige har de däremot pratat om ämne i 15-20 år. År 2019, prepandemi, var uppskattningen där att 20 000 barn berördes. Pandemins effekter kan man bara ana ännu. Men många har haft svårt att gå tillbaka till skolan efter att ha fått vara hemma och ha distansundervisning. Det finns en intressant skillnad mellan Sverige och Finland- och det är att de har skolplikt medan vi har läroplikt. Det kan låta som en teknikalitet- men det betyder i praktiken att de svenska ungarna måste vara på plats- medan våra barn bara behöver klara skolan rent inlärningsmässigt. Det ger oss här i Finland många möjligheter att låta barn- som har det riktigt svårt med vissa lektioner- till exempel jumpa, att klara kurserna på annat sätt- Å andra sidan betyder det att barnen i Sverige inte behöver lära sig någonting så länge de bara befinner sig fysiskt i skolan. Med den kunskap vi har fått från framförallt Sverige har många skolor hos oss idag jättefina team där man jobbar förebyggande med att få barnen att stanna kvar i skolan. För det är alla experter överens om att det är bäst att agera vid de allra första tecknen på skolångest, ont i magen på skolkvällar till exempel, och ta tag i det innan det brakar loss. Lärarna har idag en mycket större kunskap om de här problemen. Många kämpar som djur för att få sina elever tillbaka till klassrummet. Det är självklart att det är tungt också för läraren när en elev uteblir. Och tänk på lärarna. De har utbildat sig till pedagoger och går ut i arbetslivet i tron att de ska få undervisa. Det som de kan. Det som är deras spjutspetskompetens. Istället får att göra helt andra saker. Hålla ordning då alla ropar och stör, eller ännu värre, titta ner i telefonen. Medla i konflikter, hålla isär bråkstakar och hantera omöjliga föräldrar. Ofta måste lärarna, istället för att undervisa, fungera som handledare för barn med olika slags problematik. ADHD-diagnoserna ökar i rasande takt. För tio år sedan fick 12 000 människor i Finland en ADHD-diagnos. I fjol var det 80 000. Största delen av dem som diagnostiseras är skolbarn. Det är helt självklart att det här märks i skolvardagen. Barnen behöver adekvat stöd av de vuxna i skolan- och lärarna behöver kunskap i hudandet stöd som är adekvat. Och jag önskar så innärligt att skolan får resurser för det- så att inte också det här behöver tas från lärarnas ryggar ryggarskinn. Några närvaro team eller frånvaro-trappor fanns det inte det vår pojke mådde dåligt. Vi fick kämpa ganska mycket för att få hjälp. Men till slut ordnades det med en remiss till en neuropsykiatrisk utredning. Din nattliga tankarna tog nya vägar. Kanske finns det ändå en förklaring till hans beteende. Kanske finns det till och med någon slags hjälp att få. Vågar jag tro på det här på kanten till utmattningsdepressionens gapande hål? Det var bara att vänta och försöka andas mig igenom ångesten. Jag heter Matilda Gyllenberg och jag sommarpratar idag om hemmasittarbarn. Jag är väl medveten om att tusen föräldrar har kämpat tusen gånger hårdare än jag och ändå inte fått hjälp. Det var några lyckliga tillfälligheter som gjorde att utredningen genomfördes i just rätt stund och vårt barn fick ett namn på sitt problem, autismspektrumtillstånd. För vår familj blev det här det första steget till förståelse. Inte var det det lättaste att greppa, men med tiden förstod både han och resten av familjen vad som funkar för oss. Vi fick verktyg i vår låda. En av de viktigaste aha-upplevelserna under den tiden var en kurs för familjer med aggressiva barn. Barnen var i en grupp och föräldrarna i en annan. För första gången fick jag kamratstöd också av människor som jag kunde se och prata med. Jag insåg dels att vår vardag var som en sommarbris i jämförelse med många andras. Och dels förstod jag hur lika vi ändå var- att det var samma frågor vi behövde få svar på och samma kella som vi skruttade ihop till pappersbollar och rasande slängde i väggen för att vi inte orkade mer. Under en av träffarna bröt jag ihop och kunde inte sluta gråta. Det var för att jag för första gången högt fick säga hur mycket jag skämdes över att all min energi gick åt till ett av våra tre barn. Medan de två andra bara fick en skärva av uppmärksamheten. Jag fick också upp ögonen för hur många föräldrapar som grälar, skriker och till och med skiljer sig för att vardagen med specialbarn blir för tung. Vi var ändå hela tiden två. Visst grälar vi under den här tiden mer än någonsin, men jag var inte ensam i det. Den som är det är en superhjälte. Och medan vi föräldrar satt och stödde varandra i det ena rummet var våra barn tillsammans i ett annat rum. Också de fick såklart kompisstöd. Jag tror att det här var viktigt för dem. Vårt eget barn blommade upp under de här dagarna. I den gruppen var han inte något creep. Han var en av många. En i en mängd av olika, men ändå så liknande, varelser. Kanske hade vi också en fördel i att barnet i vårt fall råkade vara en pojke. Jag vill inte göra också det här till en könsfråga- Men faktum är att långt fler flickor går omkring med odiagnostiserade neuropsykiatriska svårigheter. Hos flickor saknas ofta den där hyperaktiviteten. Det som Astrid Lindgren kallar för allt det där vilda som bubblade upp i honom. När hon med kärleksfull blick beskriver busen Bulten i Bo i Emilie Lönneberga. Och eftersom flickorna sällan stör i klassen, som pojkarna gör- så får de gå där med alla sina tysta känslor- utan att någon ta reda på hur de egentligen mår. Jag har så många kvinnliga vänner- som har fått sin ADHD- eller add diagnos först i vuxen ålder. Ofta är det en enorm lättnad att äntligen få ett namn på sitt problem. Att få ett svar på varför det har varit så svårt- att till exempel slutföra saker. Fast idéerna kläcks lika snabbt som myggullar i sommarnatten- alla tjejer, damer, tantar och flickor. Alla kvinnoantagna och alla som identifierar sig som kvinnor. Vi måste höja våra röster för att höras. Och det är helt okej okay att bråka. Allt är alltid mammas fel. Så brukar min egen mamma syrligt säga. Det hon menar är att när någonting dåligt händer en individ- Oberoende om det är beteende, problem eller kriminalitet, drogberoende eller bara otur, så hittar någon fiffig typ alltid ett sätt att skylla det på personens mamma. Hon har varit för slarvig eller för nitisk. Inte varit tillräckligt närvarande eller ännu värre, en hemsk modern förälder som hjälper för mycket. När jag var i tonåren skrek jag ofta åt min mamma. Allt som är fel på mig är ditt fel. För det är dina gener och det är du som har uppfostrat mig. Det var en rolig utsaga som jag kan gapskratta åt när jag tänker på den idag. Men den var inte sann. Den svenska bakteriologiprofessorn Agnes Wold har sammanfattat varför det inte är sant i en krönika för flera år sedan. Både generna och hemmiljön har en stor betydelse för en människas personlighet. Men det finns en tredje faktor som faktiskt påverkar våra liv mycket mer än både gener och hemmiljö. Och det är den individuella miljön. Det kan röra sig om kompisar, lärare, infektioner, tarmflora, olyckor, godis man köper för egna pengar och om ren slump. All miljö som ett syskon inte delar med de andra. Så skrev Agnes Wald. Poängen med hennes krönika var att allt inte alls är mammas fel. Tvärtom påverkas föräldrarna i högsta grad av sina barn. Lugna och harmoniska barn ger lugna och harmoniska föräldrar. Medan oregeliga barn som ofta får utbrott ger trötta, hålögda föräldrar. Som själva ofta får utbrott och i värsta fall drivs till desperationens brant. Det kan hända att forskningen har gått framåt sedan den gången. Och då får Agnes förlåta att jag citerar daterade fakta. Men jag tyckte det var så trösterikt att få höra det då. När jag ofta beskyllde mig själv och tog på mig skulden för alla svårigheter vi hade. Att det lika gärna kunde vara mitt besvärliga barn som hade drivit mig till att bli en minst sagt besvärlig förälder. Och sanningen är faktiskt den här. Att vara mamma till det här barnet är den bästa present jag har fått. Han har lärt mig mer om föräldraskapen alla böcker och krönikor och forskningsrapporter tillsammans. Han har också lärt mig att avsky den supernärnig trend som rådde inom föräldraskap och på dagisar då han var liten. Det där med att skicka krånglande barn på jähu och sätta stenhårda gränser för att visa vem som har makten. Jag spyr på det. Det var inte nog med att det inte fick önskad effekt. Det fick motsatt effekt. Ju strängare vi var, desto svårare utbrott fick han och desto olyckligare blev vi. Ibland trippade jag på tår runt honom istället. Det avskydde han nästan ännu mer än att bli utkälld. Jag tror att det var för att han tyckte att jag gjorde mig till. Det där ängsligt snälla var ju inte jag. Lika lite som det var jag att vara supersträng och kräva absolut lydnad. Jag tycker inte om auktoriteter och jag är ingen särskilt auktoritär person själv. Men jag har skinn på näsan och det visste han. Och jag tror faktiskt inte att barnen försöker manipulera mig. Utan tvärtom, jag utgår ifrån att de vill vara tillags och att de strävar efter att jag ska vara stolt över dem. Precis på samma sätt som jag ännu också barnsligt gärna vill att min mamma och pappa ska vara stolta över mig. Det finns en mening i en bok som har fungerat som ledkärna i mitt föräldraskap, som jag gärna vill dela med mig av. Det är frågan om en bildarbok som heter Mimosa och är skriven och illustrerad av Camilla Mikvits. Mimosas mamma är en häxa och det är hon som yttrar de bevingade orden. Det här barnet är, som alla barn, mycket speciellt. Jag hoppas att ni behandlar det med kärlek och respekt och inte tvingar det att göra någonting som det inte vill. Jag är säker på att det här inte gäller bara för häxungor och specialbarn, utan för alla barn. Alla barn och alla människor förtjänar att bemötas med kärlek och respekt. Och den som har svårt att passa in i sneva normer förtjänar kanske lite extra omsorg. Här vill jag be om en sak. Var snäll och säg inte, men är vi inte alla någonstans på spektret? Sitter vi inte alla under samma paraply? Har inte var och en av oss en bokstavskombination som bara ännu inte är uppfunnen? Mitt svar är nej. Det är klart att alla är speciella, men ett funktionshinder innebär ett hinder för sånt som faller sig lätt och naturligt för andra. Först när vi har förstått det kan vi försöka röja undan de värsta hindren. Fylla i de djupaste groparna i vägen- som ska få ligga lång och skimrande- framför varje ung person på väg ut i livet. Tiden har gått och mitt sorgebarn har vuxit. Nu är han en lång och bredaxlad yngling- med tusen kloka tankar och en droplig humor. Och han är, som han ju alltid har varit- en källa till glädje i mitt liv. Hans liv är inte enkelt- men han har det bra, och det är mycket tack vare den klassiska musiken. Musiken har alltid funnits i vårt hem, men vi lyssnar sällan på klassiskt när barnen var små. En dag när vår pojke var ungefär sju år så bestämde han sig för att lära sig spela piano. Och när han bestämmer någonting så brukar det bli så. Den klassiska musiken har gett honom vänner. Såklart vänner i de urgamla mästarna som Beethoven och Bach- Vilkas ärende underligt nog är lika relevant och nära i dag som det var när det begav sig på 1700-talet. Men också vänner i levande liv. Människor han musicerar tillsammans med. Det vet varenda en som har sjungit i kör eller spelat i ett band att det ger en svårslagen känsla av samhörighet att tillsammans skapa musik. Många av de här vännerna finns dessutom någonstans på andra sidan jorden. Den kanske han inte jammar med precis, men de diskuterar väl skalor och F-klavar eller vad man nu pratar om i den för mig så främmande musikaliska teorin. När jag var ung var den som var ensam fruktansvärt utlämnad till de fysiska människorna i staden eller byn där den bodde. Idag ger tekniken underbara möjligheter till långväga men helt lika riktiga och långvariga vänskapsband det kan vara en skön tröst för den som oroar sig för sin ensamma tonåring som sitter instängd i sitt mörka rum under största delen av dygnet. Inte för att det heller är något modernt fenomen. Shuts up his windows, locks fair daylight out and makes himself an artificial night. Redan Shakespeare's Romeo drog ner rullgardinen och gjorde en evig natt i sitt rum och det var i slutet på 1500-talet. Men Romeo hade ingen smarttelefon som tillät honom att babla om etyder med kompisar i Pakistan. De här nya vännerna och den säkerhet som springer ur övning och så småningom färdighet har också givit vår son ett länge saknat självförtroende. Så till den grad att han har börjat komponera själv och till och med uppträda med sina egna verk. Mitt namn är Matilda Gyllenberg. Jag har idag berättat ganska mycket om ett av mina tre barn. Med hans samtycke såklart. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Matilda Gyllenberg. Redaktör Thomas Lundin. Vegas Sommarpratare görs Media för Svenska Ule.